1: Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. Nós, você sabe que nas manhãs de segundas-feiras nós recebemos aqui pessoas que têm influenciado a nossa geração, pessoas que têm sido influência para a honra e glória do nome do Senhor, Pessoas estratégicas no reino de Deus e hoje não é diferente, de segunda a sexta-feira a gente tem aqui um programa de debates, mas na segunda, especialmente, geralmente as segundas-feiras, a gente deixa o debate de lado e a gente recebe aqui homens, mulheres, pessoas, ministérios que têm sido de alguma forma influência para esse Brasil e também para o mundo. Hoje eu tô recebendo aqui um cara fantástico e antes de apresentá-lo é, na técnica do programa tá aqui o Rafael é, Souza Lima e é, pilotando aqui a nossa técnica de som de imagem, temperatura cortes de câmera, YouTube, redes sociais, iluminação som, áudio, tudo mais é tudo no Rafael, eu acho até que ele tinha que ganhar o dobro ou o triplo pelo menos e você pode acompanhar esse programa assistindo também pela rádio, essa 105.7, a rádio musical, há muitos anos, a principal emissora evangélica de São Paulo. Mas você também pode assistir esse programa através do YouTube, do Facebook. Você escolhe lá, musical FM 105.7 no YouTube, ou FM Rádio Musical no Facebook ou nos, nas minhas páginas também, nos meus canais lá do YouTube, Facebook César Cavalcante, procura lá. E se você tá assistindo por aqui, pelo YouTube, é só clicar aí no... Já chega dando um like, se inscreve aí no canal, vem participar com a gente. Bom, hoje estou recebendo aqui o pastor Massal Sugihara, ele é o pastor... Eu não sei nem falar essas coisas. Eu não tô nem com a roupa adequada para isso. É relevans, Elevance. Elevance. Elevance, Church. Elevance. Church. Church. Ele é casado uh, com a dona Regina e tem juntos os dois filhos. O seu Tiago e a dona Carolina. Ele é líder do Ministério da Adoração e Adoradores, conselheiro da Universidade da Família e também líder de um curso para pessoas que lutam contra o vício da pornografia, do sexo, é, do vício em sexo e também pornografia, esse curso é muito conhecido, chamado Desejo Puro. O pastor Massal também é um personagem aí importante do louvor da igreja brasileira, faz parte da liderança do Unite, é tudo chique aqui os negócios, e um movimento de unidade entre pastores e obra de compaixão para pessoas carentes. Cara, privilégio te receber aqui pastor Massal, seja bem-vindo à nossa conversa entre amigos. Muito obrigado, é uma honra
0: muito Amém. grande, gostaria de dizer bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Musical, e um prazer mesmo estar aqui com vocês nessa manhã.
1: Que legal. Eu quero começar o contrário hoje, eu quero, começar, é. eu quero falar bastante sobre essa questão da pornografia e tudo mais, igreja, ministério, chamado, mas cara, você é um cara da, do louvor também, então muita Sim. gente, como é que você entra nessa história de, de louvor, de música?
0: Bom, eu, eu, na verdade, eu comecei uma conferência de adoração onde eu reunia os principais ministros de louvor do Brasil e do mundo. A Integrity Osana Music, ela por muitos anos foi a maior gravadora de CDs e DVDs do mundo e influenciou toda uma geração de adoradores. A gente tá falando
1: de que época, que ano?
0: Ah, mais ou 1980, menos 1980 né? pra frente, assim. Caramba, bastante. É, e aí Ron Canole, Don Moen, Paul Huber é, esses líderes de louvor internacionais, Bob Fitz, né? Foram muito Mas conhecidos. como é que você conheceu
1: esses caras? Como é que você foi atrás desse pessoal? Como é que você chegou lá? Como é que, como é que começou?
0: Essa história é muito interessante. É nisso aí foi que começou o meu ministério, eu gostaria de contar porque... Então até é, então é, você
1: era de qual igreja, como é que eu é?
0: Eu era de uma igreja chamada Holiness, uma igreja no interior ah, de que São Iguaça. Paulo, é, do ah, você bom, conhece, e claro. eu tava lá uma cidade pequena, 20 mil habitantes, uma igreja Pompeia, Pompeia, perto de Marília, não Zé. é bairro de Pompeia, é cidade uhum. Pompeia, e eu estava lá, uma igreja, na época, tinha okay, uns 100, 200 membros, coisa assim. Uma igreja bem pequena. E eu tinha lançado meu primeiro CD, uhum. né? E aí eu tinha recebido vários convites para ministrar. E quando eu fui levar para a liderança da igreja, eles começaram a questionar mas Sal, você acha que vale a pena você sair por aí ministrando você vai numa igreja, vai pregar, vai ministrar vai ser uma benção mas é, você vai embora e talvez não fique muita coisa não é melhor você focar porque eu era o pastor principal da igreja não é melhor você focar aqui em vez de ficar aí viajando e a conversa foi, você acredita eles não autorizaram um convite eu é tinha bem
1: aqui, a cara do pastor Keiwas é, porque uns, eles são meio fechados né
0: uns é. dois ou três convites é. e é. Não, não, não falaram nada morreu a reunião, voltei pra casa falei, não é possível, tem alguma coisa errada, é. e fui pra, pra um quarto que eu tinha e fui orar e quando eu tava orando Deus falou assim, Massal tá todo mundo querendo ser conhecido famoso, eu quero que você faça o seguinte, desaparece o que que era isso? Deus colocou na hora, você não raciocina, você sente como se caísse um raio. Você vai ficar um ano sem ministrar, sem aceitar convite nenhum. Só na sua igreja? Só quieto só, na sua igreja? Só ministrar na, na sua, sua igreja. igreja. E você e tinha a... acabado de lançar o disco? Já tinha lançado e já estava começando a ficar mais conhecido. Teve música conhecida nesse disco? Teve música conhecida. Qual? Fala aí uma. Que era bendito seja Deus, né? Não, mas isso tem que cantar um pedaço, porque sangue... vai lembrar. Bendito levar. seja Deus Poderoso, que foi que é e que virá. Você Liga. conhece essa? conhece, conheço. Conheço, conhece, é bem antigo. E o Bob Fitz, que era um do, era na época um dos maiores ministros de louvor do mundo, estava ministrando junto comigo Caramba. nesse CD. Bom, aí o que aconteceu? Eu não eu vou encurtar a história, uhum. mas enfim, Deus me confirmou. Você ficou um, um ano, ano que é? Fiquei um ano. Aí isso aconteceu em fevereiro. Uhum. Aí chegou em outubro, eu estava aqui em São Paulo, o Azaf me ligou falou assim: Maçal. O Borba. O Azaf Borba. Uhum. O Mike Coleman, presidente da Integrity Music, tá vindo ao Brasil e ele quer te conhecer. Eu falei assim: Peraí, mas como, né? E depois eu fui saber que foi por causa do Bob Fitts. Uhum. O Bob Fitts falou de mim pro Mike Coleman. Aí eu conheci o Mike Coleman numa reunião. E o Azaf, ele e eu iria ajudar também. iríamos fazer Exatamente. uma grande conferência com a Integrity e o Ministério do Azaf, que era a Life. Pra...
1: Isso antes do ano 90? Antes de 90? Uh, era 2000. Ah, era... 2000.
0: E aí, o que aconteceu? Chegou em dezembro, eu encontrei o Azaf e o Azaf falou, ah, muito enrolado, os americanos estão muito enrolados, e pá, pai pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Bom, enfim, o Azaf tava querendo desistir, eu falei, Azaf, uma, vamos fazer nós mesmo. Ah. Uma oportunidade dessa, se você permitir, eu quero organizar esse evento. Aí ele falou, ó, oh, pode fazer. Aí eu liguei pro Mike Coleman, comecei a conversar com ele, enfim, demorou. De dezembro, foi a até maio, maio eles deram o okay. quê? Cinco meses, é enrolado. Enrolado mesmo. É enrolado O mesmo. primeiro você fez aonde? Fiz lá, o primeiro, vários eu fiz lá em Sumaré.
1: Na Árvore da Vida?
0: Na Árvore da Vida. Eu fui a primeira igreja ou a primeira organização a fazer um evento que não era da igreja deles lá da Estância Árvore da Vida, eu fui o
1: primeiro. Caramba, depois abriram, né, para Depois a... abriram
0: para todo mundo.
1: É, você, que que rolou nesse primeiro evento? Quem foi?
0: Então, aí que aconteceu. Foi, eu não lembro exatamente quais os ministros de fora que veio, mas eu chamei para uma reunião a Ana Paula Valadão tava tava crescendo. O David Keelan tava começando a ser conhecido. Tinha o pessoal da ala mais do Morumbi, que era Guilherme, que era, a, a, é, Jorge Reder, Jorge Camargo, todo esse pessoal. Então eu fui juntando nesse, nessa conferência os principais ministros de louvor, tanto da ala tradicional como da ala mais né? avivada. avivada. Juntei todos esses ministros junto com o pessoal da Integrity. Porque todo mundo respeitava a Integrity. E havia alguns grupos pensando assim... Ah, eles estão vindo aqui porque eles querem ganhar dinheiro. Não é verdade. O Mike Coleman era um, é um homem de Deus. Até hoje eu respeito, eu tenho amizade com ele. Ele queria realmente vir e abençoar o Brasil. Que legal. Então juntamos... Os principais, a Ana Paula já tinha estourado. Já, o David Keelan ainda estava começando. Uhum. Ele estava... E aqui em São Paulo ele não era muito conhecido. Ele ficou conhecido, até mistrar a, a Bebel falou, mistrar. quando ele começou a ministrar no, no nosso evento. Aí tinha o Miguel... É, o Davi Silva e o Ma é, Miguel, o Maico. O, o Davi então, Silva
1: ele é irmão do irmão do Armando filho.
0: É. Hum. Então foi juntando assim, os o principais... Pessoal de Londrina, juntou com você Isso. e tal. Isso. Hum. Nós juntamos e, e foi assim um, um evento que começou a impactar. É um e... momento
1: que mudou a cara do louvor nas igrejas no Brasil. Olha,
0: tava acontecendo uma coisa interessante os louvores, os, os, os ministros de louvor mais antigos como asaf o, o Ademar de Campos, tal essa turma e a, estava vindo aqui a Nívia Soares, uhum. a Ana Paula, David Kirlan, Cirilo, eles estavam uhum. começando a despontar aqui e aqui estava a geração mais antiga. Uhum. Então sabe o que estava acontecendo? Aquele choque. Uhum. Os, mais, os mais novos achando, ó, passou o tempo de vocês, agora o mover na <risos> tá gente... E realmente, eles estavam trazendo uma adoração, aquela adoração um conceito apaixonar. mais diferente. É, é os cânticos espontâneos Eu lembro, e Davi tal.
1: Silva, naquela pegada é, dele Davi e tal. Davi é. Silva e
0: tal. E, e aqui estavam os mais velhos. E os mais velhos... Né, olhando assim, peraí, calma não é assim e tal, e ficou aquela coisa foi interessante que essa junção da geração mais velha com a mais nova, dentro desse evento, trouxe uma harmonia porque eu lembro. E que você a...
1: trouxe o pessoal da Velha Guarda lá também? Na, na, Lógico, Ademar tipo, Ozaf,
0: né? Nelson Bomilcar, Nossa, é né? verdade. Toda, toda essa turma estava lá. Vencedores por Cristo.
1: O Paulo lá de São José dos Campos, foi? Lá do, do... Paulo... do Grupo
0: Elo, né? Grupo ah, era. não, ok. Não. Ele já é. tava difícil contactar essa, essa... É, da, essa. Eu fui muito atrás. Ô, é, rapaz, você é. é... E, velho, esse né? cara aqui é bem da velha guarda, mesmo, é, né? Manda o filho, né? Que e é. tal. Mas, Galera... enfim, eram os caras que estavam influenciando a adoração daquela geração. Então, o, o adoração Adoradores durou acho que uns 7, 8 a 10 anos, né? Todo ano fazendo esses eventos Obrigado, e tal. Tá isso. Eu gravei um, um CD. Consegui juntar a velha geração com a nova geração: David Kilan, Ana Paula, Asaf Borba e Ademar Como é que Campos. é pra gravar
1: um negócio desse? Cada um canta a sua música? Cada um pega uma música de própria e, e, e põe uma não, música não, sucesso? Eu não, seria não, isso?
0: Não, não, não. Eu, eu. Eu é que. Produzir todo o CD, então eu escolhi as músicas era Tipo a o... Ana
1: Paula, você... Ana, você vai cantar isso E Não, eu escolhi algumas isso.
0: músicas e, e aí, aí é, é a criatividade e a capacidade de quem está produzindo De olhar e falar assim, ó, essa propósito... música é o César, isso aqui ah. é o, a e... Ana Paula então, então, Aonde vocês gravavam? Ah, nós gravamos no estúdio Não e é onde? Fizemos... Aqui mesmo, São Paulo? gravamos em Belo Horizonte, no caso, porque o David e a Ana Paula estavam lá, uhum. e aí o Ademar e eu fomos para lá gravar, só o Azaf que não pôde vir de Porto Alegre. do Sul, né? É. Então, nós Aí o Azaf gravou de lá. Gravou de lá. E aí o que, que a gente fez? Nós pegamos um salão lá no, na igreja da Lagoinha, lotamos de gente e fizemos uma captação ao vivo. Ah, que legal! E aí montamos o CD. Foi produzido por um cara que é produtor lá da Integrity Osana Music, usando músicos americanos. Então foi assim um CD que teve uma uma é meio diferente.
1: uma, uma coisa que eu, eu queria ver com você. Para virar a página dessa questão de música, mas eu acho que não vai dar, a gente não vai conseguir virar tão rápido, é porque tanta... é muito, legal, não, muito mas legal. Tem muita coisa, tem muita aí, coisa né? mas, mas vamos, vamos lá. Vamos, vamos para. É, eu, até por questão de, do YouTube, porque assim, o YouTube eu trago uma pessoa aqui que canta, cara, aí o cara canta, a gente solta o clipe lá, tal, aí o YouTube fala que a gente é, não tem direito autoral, sendo que o autor tá aqui, mas, então eu sei como é que é, então vamos na raça. Música que você fez, qual, fala umas duas ou três aí que você escreveu e que a igreja, e que ficou conhecido pela igreja brasileira.
0: A música mais conhecida minha é Quanto Amor, que o Baruque gravou, né, eu gravei e tal, e o Baruque gravou, então muita gente... Estourou versão... com você ou com o Baruque? Ah, estourou mais com o Baruque. Então a música ficou muito, o arranjo dele ficou muito bom. Então muita gente acha que a música é do Baruch. Mas Vai num trecho eu. aí, qual que é? Quanto amor, quanto amor ele tem por mim. É sua essa música. Que legal. Quanto, quanto do... Essa música quanto é minha. Do... Várias pessoas gravaram, eu já autorizei e eu autorizo assim, sem cobrar nada. Qual
1: a outra sua que, que as pessoas conhecem?
0: Ah. Olha, que fez sucesso. Sim para adorar é sua? Não, vim para Adorarte, a versão é minha. Hum. Mas eu que gravei a música, e, e eu e a Ana Paula gravamos juntos. Legal. Então, que estourou um, também aqui, Essa né? música estourou no Brasil inteiro. Entendi. Geração que dança. Eu que fiz a versão. Qual que é essa? É, é E seremos a geração que dança. Ah, por causa a da tua miséria. Então, isso é. E é aí, da Ana Paula. Estou... Ana Paula também gravou essa, ou não? Não, essa aí foi, só, um... foi só, no, só... No CD eu fui distribuindo, né? Entendi. E o Geração que Dança é o David Killam que canta. Ah, e mesmo. depois o David Killam gravou numa versão dele, um pouco mais rock and roll pesado. Mas, então, é, é... então eu fiquei conhecido por essas músicas muito mais pelas versões. Eu tenho muita música minha... Mas não estourou, assim. São músicas, eu considero músicas boas, mas não estourou. Que não fez era sucesso igual outras. É, igual, igual outras quanto ao amor. Por exemplo, eu gravei o último CD meu, foi gravado pela Som Livre. Uhum. E, e chama ah, o CD, o DVD, né? Não tem, mas... Mais nada, o DVD, CD, DVD, desculpa. É, chama Foi Por Amor. E nesse DVD, CD, nós temos a participação de um dos maiores ministros de louvor do mundo na época também, que é o Chris Tomlin. Então, lá nos Estados Unidos, quando eu gravei esse CD, o, você ligava numa rádio, a cada uma hora você ouvia uma ou duas músicas do Chris Tomlin, pra você ter uma Caramba. ideia. Extremamente famoso e conhecido. E ele participou na gravação. Mas o ele DVD, veio aqui? Você não, foi lá? Ou ele gravou, gravou, gravou no gravou estúdio lá. lá. lá Se você assistiu o DVD, a música é... é... Ah, esqueci o nome da música. Mas ele participa, ele aparece cantando no estúdio. E hum. eu, o Fernandinho, meus filhos, cantando é, lá no... Nós gravamos no na Bola de Neve, no Olímpia, que era o um antigo ah, um Olimpia. Então Olímpia. tinha mais ou menos umas 4 quatro, quatro mil pessoas lá, porque a gente tira os bancos, fica todo mundo em pé tal. Aí cabe foi, mais. Cabe mais. Então foi assim um... Uma gravação. Cara, dessa
1: turma toda que você conhece pessoalmente aí do, do louvor, né? Deve ser muito legal você conhecer todo o pessoal e participar da história deles. Então, é uma, uma graça, assim, de Deus essa, essa tua trajetória. Quem é muito legal? Quem que fala assim, mano, fulano de tal? Porque tem gente que você vê ali parece que é, mas não é. tal. Mas quem que você fala assim, não, fulano de tal é o cara do, que é isso que... Ele é isso mesmo, de verdade, na vida real.
0: Olha, eu... Eu não dou esse testemunho em qualquer lugar, é muito difícil, mas eu quero deixar aqui registrado o seguinte, que a pessoa que eu tenho mais respeito, que eu admiro até hoje, que sou amigo, é o Ademar de Campos. Eu tive um evento que eu fiz inclusive aqui em São Paulo, na Assembleia de Deus do Bom Retiro, uhum. e que eu levei um prejuízo grande, muito grande, e aí a minha mulher falou assim é Mação, tal tá, esses ministros aí que você fala e tal tá, né quero ver se eles vão ajudar chama eles para fazer um evento para te ajudar a pagar essa dívida aí e aí eu liguei para três ministros Lovão. liguei para o primeiro aí o primeiro ah, mação, tal tá, não, não sei tal tá, não é bem assim tal tá. falou assim oh, eu tô endividado você poderia me ajudar vim ministrar junto, sem cobrar uma oferta. Pra sem, ajudar mesmo pra nessa ajudar dívida. Pra ajudar mesmo, tal. Eu soldar essa dívida. Vou ver, vou ver, não sei o quê, vamos ver. Quis. Né? Aí, peguei o segundo. Ah, mas são que querem lá, e tá, 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 o segundo. Aí o terceiro, Ademar. Eu tô, olha, Ademar, tô endividado. O último evento aconteceu isso, isso. Você poderia me ajudar? Eu vou organizar um evento, você viria, tal, ministraria, tal, sem assim, cachê, tal, e pá, pá, pá. falou, tô junto, maçal se você precisar, tô aí. Você só me cobre a despesa de gasolina, né, tal, hum. e pá, 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 pá. Aí falou, ah, quer saber, Massão, eu vou aí, não precisa se preocupar com nada. Nem com gasolina, com comer, nem com
1: nada, nem com comida. Com que da hora, meu, que da hora. Então, são coisas que marcam, né, Massão? Tem ah, coisa que marca,
0: né, você, você vê quem realmente é quem. Então, é, eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, eu organizei esse evento. Nos bastidores, por exemplo, lá na Árvore da Vida, para você ter uma ideia, a equipe era mais de 100 pessoas, porque o negócio é, imagina, era enorme. Lá é gigante. Você né? já foi lá, por né? É gigante é. lá. Então... É, nós íamos buscar lá em Viracopos com um Corolla, na época, que era um carro... É um carro, bom até, bom. É um é carro bom, até bom até hoje. É bom até hoje, claro. é um carro de luxo. Mas naquele dia, nós vamos buscar um ministro de louvor, o um, um, um Corolla saiu para resolver um problema e não conseguiu votar. E aí mandamos buscar com um Fiat 147, sabe aquele Fiat pequenininho? antigão. O antigão. O antigão. 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 Ah, assim. Quando chegou no aeroporto, um ministro de louvor, assim, que a gente canta a música dele até hoje, música dele, um cara extremamente conhecido, ungido e tal. Ele chegou com uma carry-on, uma malinha pequenininha só. Ele e a malinha. Quando ele viu o carro, falou assim, nesse carro eu não vou. É, na e o cara explicando, falando: Ó, oh, aconteceu isso. O Corolla isso, não tá, sei o que, o Corolla tá, não tá, 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 não tá, 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 tá. O cara falou: Nesse carro eu não vou. Manda um outro. E aí foi um bafafá até conseguir convencer ele pra ir no. Vai entrar no,
1: no Fiat 147 e,
0: e vir. Olha, então. Tem
1: gente que antes era humilde, depois cresceu, você sei o que, ah,
0: então Já fica, muda, não muda? Ah, oh, muitos mudam. É, hum. E é normal. Ah, os pastores são assim. Quando eles começam... Quantos pastores eu conheço? Eu pessoalmente conheço. Pastores começaram com igrejas pequenas, humilde. Aí é, estourou. Estourou, é o que nós estávamos conversando lá. Melhor, não. às vezes, você ser uma igreja pequena, porque isso te mantém humilde. Porque a hora que você tiver uma igreja com mil, dois mil, olha, vai ser difícil você não ficar ensoberbecido Então... Todo mundo luta com isso. Eu luto com isso também. Não cagar, agora, assim. o, o, o negócio é o seguinte, a diferença entre um cara que está tomado por, pela soberbia e o outro que não, é você ter consciência de que você luta com isso cada vez que você vai subir para ministrar, cada vez que você vai pregar, tudo que você vai, vai fazer, eu ensino muito isso. Você pode até dizer, eu fiz pra glória de Deus, mas no fundo, no fundo... Tem um quizinho ali, Tem, né? tem. Então, é, o dia que eu chegar e achar que eu não tenho mais problema de orgulho, a coisa vai ficar feia. Mas então, fala... a luta contra o... é. a soberba é constante. É,
1: tem um monte de gente aqui. Fala o nome, fala não. Lógico que não, né, irmão? É uma encrenca pro cara, mas se você uhum. quiser... falar tô brincando, não quero, não quero
0: saber também. <risos> eu nem
1: quero que você me fale. Se você falar que quer falar, eu não, eu não deixo. Então, é o seguinte... É, deixa a gente ouvir as músicas dos caras aí, porque senão, se você fala o nome, eu não quero nem ouvir mais a música do cara, entendeu? Então vamos lá. Cara, você. Como é que é esse trampo aí de, de trabalho pelas, por uma sexualidade saudável? Como é que começou essa história?
0: Bom, não é homossexualidade. Eu
1: disse: trabalho por uma sexualidade saudável. A
0: sexualidade ah. saudável. É. Na verdade, é, eu tenho um testemunho nessa área de pornografia, né? Eu nunca fui viciado, mas eu, como pastor, como líder, vira e mexe, caía. Hum.
1: Ou não fico, era um vício toda não hora, era um todo vício, dia, mas...
0: Assim, a cada dois meses, a cada seis Ia meses, a cada três meses, às vezes até ficava um período todo mês. Hum. Então, é, eu... Eu tive e ainda luto. Se eu bobear, eu posso cair nisso. Tá? Então, é... essa foi a minha luta. E, e ainda eu posso dizer que eu tenho que cuidar disso. Então, é... eu como pastor fui enfrentando isso e... e aquilo me deixava mal. Porque eu era um pastor eu tava pastoreando lá no interior enquanto eu tava lá, tava mais seguro cidade de 20 mil habitantes uhum. mas quando eu chegava aqui em São Paulo você se torna um desconhecido você acredita? eu acabava entrando em um cinema pornográfico ou comprando uma revista pornográfica caramba. e caindo em masturbação aí quando acontecia isso eu me sentia mal, arrasado e eu, pastor Massal eu era considerado um santo na igreja pra caramba né Uhum. E, e, e aí, maçã, você tem coragem de fazer um. Então foi, foi, foi. Até que um dia, num, uh, tinha o um curso de casais lá em Pompeia, até hoje eu sou presidente. Não é presidente? É vice-presidente da, da, do Conselho da Universidade da Família. E, e tinha um curso lá, e dentre esses cursos de família, eu estava fazendo uma lição sobre sexo. E lá nessa lição falava que você não pode ter pecado escondido. Qual que era a solução? Trazer o pecado à luz. Mas aquele dia, a, a, a lição foi tão forte que eu voltei pra casa, chamei a minha esposa e contei tudo pra ela.
1: E ela não deve ter gostado muito dessa ideia. Ah, dessa quando história. ela
0: ouviu, ela olhou pra mim e falou assim, Marçal, eu sempre falo pra minha mãe que eu acho que você é um rapaz mais puro, diferente dos outros homens. E aí eu falei pra ela, tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém. E eu tomei uma decisão esse naquele dia, foi, dia... Esse dia foi punk, hein? É, não foi fácil. Eu tomei uma decisão naquele dia que é o seguinte, mudou minha vida, meu ministério. Que é, se eu tiver coragem pra pecar, eu vou ter que ter coragem pra confessar. E aí, o que aconteceu? Eu senti um peso grande e fui diante da igreja, da minha igreja, e eu confessei tudo que eu confessei pra minha esposa, eu confessei pra minha igreja.
1: Foi pior falar pra sua esposa ou pra sua igreja?
0: Eu acho que foi pra minha esposa. É pior, né? Depois que eu contei pra minha esposa, eu senti um peso e eu achei assim... Ah, já estou aqui, é, vamos até o fim agora. Vamos, vamos abrir para a igreja. Dia que eu falei para minha igreja, minha mulher voltando para casa, minha mulher falou, Maçal, você, ah, você tá não combinou com ela? Você não falou para ela? Não. não antes? Você <risos> tá <risos> louco! E eu falei para ela assim, ó, eu não tô louco não. Primeiro eu quero que a igreja saiba quem que é o Maçal. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso lá em Pompeia. Lá em Pompeia
1: E aí, qual foi a repercussão? Teve gente que falou, meu, eu também tô assim e tá tal ou não? O teu... lógico como é que reagiram?
0: na verdade é isso eu, eu tinha consciência que tinha gente lutando também alguém tem que começar a falar alguém tem que começar a se abrir ninguém, ó, ninguém apontou o dedo pra mim, porque eles me conheciam, Sério? pelo contrário eu acho que esse tipo de coisa traz um respeito, uma admiração então, por exemplo, eu tô aqui hoje falando aqui pra bastante pessoas, uhum. eu tô assim, com a minha consciência tranquila limpa, limpa, sabe o que é isso? eu não tenho nenhum pecado escondido que legal, e, e antes você não podia faz... fazer falar isso? Ah, ah eu ficava com a coisa escondida, ah. com medo com e, ministrando, alguma... e, e ministrando e olha, imagina aquilo, eu ficava pensando imagina se alguém descobrir isso então o que aconteceu? eu, eu, eu vou por aí eu ministro sobre isso eu falo, eu tô contando um resuminho, eu entro mais detalhes. E aí, então, alguém um dia falou, mas Sal, nós vamos fazer alguma coisa. E aí, eu descobri esse curso, que é um dos melhores cursos para pessoas viciadas em sexo e pornografia. E o interessante desse curso chama Desejo Puro. Ele aborda um aspecto da neurociência ele mostra como funciona o nosso cérebro e ele mostra o que que isso faz no seu cérebro então as pessoas acham que pornografia não vai fazer mal nenhum hoje a ciência está comprovando que ela faz e olha, ouça bem quem está aqui assistindo hoje que a pornografia é considerada uma droga. Por quê? Ela vicia. Ela vicia. E, e, e vamos dizer assim, assim como o álcool, né? Uhum. Vamos dizer assim, é uma droga. 10 é, pessoas vão beber e nunca vão ser... Alguns nunca vão ser alcoólatras e viciado, outros. Viciados, né? É, viciado Então, existe uma e estatística na pornografia de também 10 a 20%. A cocaína, eu creio que aumenta um pouco. Uhum. Entendeu? Então você pega 10 pessoas experimentando ah, 60 cocaína, fica. talvez é, ah. 60% e tal. A pornografia também, ela tem uma porcentagem maior. Altamente que, viciante. Que vicia e que leva as pessoas a ficarem presas. Então eu vou te contar uma coisa. É, eu fui nos Estados Unidos para conhecer uma clínica que trabalha com pessoas viciadas em sexo. Sabia que tem pessoas, sabia que tinha e, é que tá tão viciado em sexo que todo dia ele precisa fazer sexo com qualquer mulher, uma mulher indígena na rua ele pega lá e quer fazer sexo. Não interessa é qualquer um. E aí nessa clínica então eles são trabalhados como numa clínica comunidade, uma terapêutica, reabilitação mesmo. é como pessoas viciadas em cocaína e outras drogas. E aí você vai ver que a maioria deles começou, sabe como? Entre 7 a 12 anos. Como? Pornografia. E hoje, porque
1: eu sou de uma hum. época, e você também, que a pornografia era uma revista.
0: Nem né? você tinha que. Era bem mais difícil. Era mais
1: difícil. Você não ia conseguir. Eu, moleque menor de idade, você não ia conseguir nem comprar proibido para menores de 18 uh, anos pra menor de 18 anos, pra você logar um filme você não podia, porque você era moleque, não sei o que então alguém conseguiu uma revista, um amigo passava não
0: sei o que, era um negócio, hoje você tá Meu tocando amigo. num ponto hoje você é... vê o que você quiser no celular a criança tem um cérebro por exemplo, você pega uma esponja e amassa ela bem bem amassada e joga na água o que, que vai acontecer? ela vai... vai absorver, então a criança <risos> Ela tem uma capacidade de absorver as coisas numa, numa E isso estraga a
1: sexualidade da criança, né? Altera a sexualidade Olha, da criança. Olha,
0: as pesquisas apontam coisas graves. Primeiro vai... O cara que fica viciado em pornografia vai ter problema de ereção. Uhum. Olha só que interessante. Quando você fica assistindo pornografia, você vai desenvolver um caminho neural no seu cérebro. E isso é físico, não é algo assim que...
1: Espiritual, na igreja, nem nada disso. É, não, é o que é... acontece no cérebro. No
0: cérebro, um caminho neural fica ali. E esse caminho, os pensamentos ficam automáticos, né? E o, e o caminho gerado pela pornografia é um. E o caminho gerado pela Relação sexual real... Verdadeira... É, é outra. outra, porque... Uma é virtual... Você tá só com os olhos... Basicamente... Então isso vai gerar um caminho... Outro vai gerar um outro caminho... Porque você usa os órgãos genitais... Carinho, palavras... Interação... Que envolve quase todo o corpo... Você acredita que chega um ponto... Que a, a, o virtual... É, os olhos é um negócio tremendo. Por isso eu tenho um estudo que eu falo que a, a concupiscência dos olhos, o seu olho e o meu olho não são neutros. Eles têm uma concupiscência. Por que que existe a, a propaganda? Por que que as lojas estão? Então eles não têm esse conceito da concupiscência dos olhos, mas na verdade, os olhos despertam desejos terríveis, eu vou, eu vou,
1: Eu vou ter que fazer um intervalo aqui, tá mas eu quero voltar exatamente nesse ponto. E se você quiser mandar um áudio pra cá... Olha aí, ele acabou de falar sobre confissão. Se você quiser mandar um áudio pedindo ajuda, você homem ou mulher que tem problema com... com como fala? Com pornografia, Porfifias. masturbação, vício em sexo e tudo mais você pode não se identificar, mas manda teu áudio aqui, 98484-9988, 8484 9988 E eu quero falar com você sobre o produto da Eleve, o Lever. E antes de explicar para você, deixa eu trazer um depoimento para você sobre esse produto que vai melhorar a sua forma de enxergar, você que está com problema de a vista embaçada, visão cansada, tem que trocar de óculos sempre, né tem que viver no oculista. Então, se liga nesse depoimento e eu volto.
0: Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo e aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o Lever, né? A partir do segundo mês, eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo 70%. Com certeza, enxergo a vida mais leve. <risos>
1: Se você também quer, né, a gente toma remédio para tanta coisa, mas você já percebeu que a gente não toma remédio para nossa visão. Qual foi a última vez que você usou um colírio para refrescar, para melhorar a sua visão? E veja, é, o Lever, ele traz dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento dos seus olhos, ajudando a prevenir alguns sintomas, como a visão nublada, sensação de névoa, sensibilidade à luz... Às vezes a Bíblia tá ficando com a, letra mais, com a letra cada vez menor. Você tem que ficar afastando o braço assim. Porque isso... Enfim, chega de tudo isso. Você precisa de lever. Chama direto no telefone. Você vai pegar o seu telefone agora e vai ligar. 4750-2330-4750-2330. Tá? É, e é só dizer que você estava ouvindo o nosso programa você vai ganhar desconto, não paga a taxa de entrega, pode ser lá no Amapá não tem problema, você está ouvindo a gente de longe chega no portão da sua casa você não paga pela entrega parcela em várias vezes o tratamento então é muito fácil, é muito rápido e é muito bom 4750-2330 4750-2330 e agora eu quero falar com você ouvinte desse programa, a semana passada nós colocamos aqui em promoção da Faculdade Teológica Bethesda, o curso de defesa da fé, um curso prático de defesa da fé, um curso de apologética e terminou na sexta-feira. E hoje nós temos uma nova promoção, promoção da Faculdade Bethesda, um dos cursos mais pedidos. Olha a atenção que chegou no radar aí, um dos cursos mais pedidos da Faculdade Bethesda, da FTB, a Escola de Pregadores. O que é a Escola de Pregadores? A Escola de Pregadores é um projeto 100% online, completamente digital, onde você vai caminhar durante um ano. A Escola de Pregadores tem a duração de um ano. Na verdade, ela dura um ano, mas tem muita gente que termina muito mais rápido e depois fica revendo o conteúdo. Tá? Uh, mas você tem acesso durante um ano e durante esse um ano você tem 11 módulos. 11 módulos e... Sabe todas as lacunas que você tem medo? Por exemplo, ah, como que eu recebo inspiração para pregar? Como eu coloco no papel? Né? O que, como que eu faço um rascunho de uma boa pregação? E do rascunho, como eu elaboro realmente um sermão? Como é que eu divido em tópicos? O que eu coloco no primeiro tópico? O que, que é uma introdução? O que eu coloco no tópico 2? O que eu coloco no tópico 3? Como funciona? Para que serve cada um dos tópicos? Como... A escola de pregadores não é um... É, como é que eu digo um, um monte de pregação pra você olha, aqui no Filho Pródigo tem que falar isso e isso não é nada disso a escola de pregadores é realmente isso uma escola voltada para pregadores e pregadoras da palavra de Deus então por exemplo, tem um capítulo um módulo que fala só sobre ética, a ética na pregação a ética na introdução a... sabe aquele pessoal que fica só falando pra você repetir, eu vou dar um segredo pra você, ninguém gosta disso Olha, teu irmão, teu irmão, talvez você fazer isso uma, duas vezes, é uma coisa, ajuda na interação e tal, mas o tempo inteiro, todo o tempo, ninguém merece, então tem um capítulo, um módulo, eu falo capítulo, mas é um módulo, tem um módulo só sobre isso, a ética na interação, que é o que eu tô falando, nos jargões, na, na homilética, na, enfim, na, na forma de se portar, você tem um tópico sobre mídias sociais, o pregador e as mídias sociais, então você que quer, você que tem chamado, você que quer aprender muito mais, eu indico para você a escola de pregadores. Estamos oferecendo para você uma bolsa agora de 50% de desconto. Isso, a, o curso inteiro custa R$ reais durante o ano. Então, R$ um 80, 70 e poucos reais por mês. Esquece isso aí. Você vai pagar pela metade do preço. Metade do preço. Metade deixa com a gente, a outra metade você paga facilitando em quantas vezes você achar melhor, pode ser em 3 4, 5, 6, 10, 12 quantas vezes você quiser, fica bem pouquinho por mês, sei lá, 30 contos por mês, alguma coisa assim e você pode fazer a inscrição na escola de pregadores agora pastor, como eu faço? é só me chamar no telefone no whatsapp e colocar teu nome, tracinho pregadores whatsapp 99007-6844 chama no whatsapp 99007 noventa zero vou de novo zero onze nove noventa zero sete nome, tracinho, pregadores e seja bem-vindo a um novo tempo no seu
0: ministério. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Crescendo na Fé não, Conversa entre Amigos. <risos> é, eu errei aqui no outro <risos> programa. Que Ai, já pulamos. As duas da pronto. tarde. Vamos é. ficar até as duas aqui. É, Vamos né? lá, cara. E aí estava falando sobre a, a questão dos os caminhos que criam no, no cérebro, qual a repercussão. Nessa situação, você já tratou de pessoas com situações sérias, assim, que conseguiram reverter, Massão?
0: Olha, eu, na verdade, nunca tive uma experiência de pegar um caso grave, né? Eu tenho um grupo que eu tô trabalhando com isso aí, estudando, aplicando esse material... Já estive trabalhando, eu tinha uma clínica né, de pessoas viciadas em droga, porque são os mesmos... Ah, você já tinha é, de eu, drogas? É, eu, eu trabalhei com isso, tinha uma clínica com pessoas que eu pegava, inclusive aqui da, da Cracolândia, e tinha também uma casa de mulheres em risco de violência. Legal. E eu também usava esse material, porque, na verdade, é, a pornografia como vício, droga como vício, tudo funciona na sua uh, base, exatamente igual.
1: Como que é um Vocês têm algum um tipo de método? Porque, por exemplo, tem o, o NA né, dos, dos narcóticos e tal. Uhum. É mais ou o menos a. aquela ideia? O AA também dos alcoólicos anônimos? É, qual que é a ideia? Olha, Os 21 passos? O Como que é?
0: Na verdade, é o seguinte. É, deixa eu dizer uma coisa. É, o, as pessoas, normalmente, nós somos da geração fast food, né? Então o cara tá com um problema, ele, ele quer um tipo de uma pílula, um remédio que uma oração, é. ou, ou um final de semana que a gente vai orar, ensinar, e, e o cara vai sair liberto. Então o curso vai mostrar o seguinte, o curso são sete é, pilares. Cada pilar Uau. é um mês, então vai dar sete, sete meses. meses. E o cara acha muito, mas é pouco, é pouco. Então você vai levar sete meses pra chegar no nível. Aí o cara acha que ficou bom. Não, você vai gastar mais dois anos a cinco anos pra manter. Caramba! E então... o resto da sua vida você vai lutar com isso aí. Porque você então, não vai tipo, deixar então, tipo de assim, ser homem. É uma
1: reeducação sexual, seria isso? Não sei se eu tô falando certo. Mas então tá Tipo uma isso. reeducação. E depois a luta mesmo. Ó, pra... oh,
0: por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu perdi 20 quilos. Perdi 20 quilos. Por coincidência, eu levei 7 meses pra perder esses 20 quilos.
1: Mas numa reeducação alimentar, na raça?
0: Não, através do médico, nutricionista, etc e tal. Mas durante 7 meses eu perdi 20 quilos. Aí quando acabou, eu atingi o. O peso que você queria? A minha mulher falou, Massal, chega, é muito radical. Mas aí o médico falou, não, você precisa ficar mais dois meses, porque há uma memória no corpo. Então eu fiquei dois meses. Aí, dois anos, desculpa. Depois de dois anos você pensa assim, agora eu vou comer normal, tal, não sei o que. Não, o resto da sua vida você tem que se cuidar. Então, na área sexual, é a mesma coisa. Eu creio... Deus pode te curar assim, ó. Assim como. Que pode Deus, ter uma
1: libertação real mesmo. Pode, em, nossa,
0: em, num, em numa segundo, oração, exatamente. numa experiência, como já, já vi pessoas largarem drogas da noite é, pro também, dia. Também é. E você pode até perder 20 quilos num dia.
1: Se Deus quiser. Se Deus
0: quiser, é. Deus faz. Mas a gente tem que entender que é o processo sobrenatural e o processo natural. Então. Quando Deus me chama para ir para África, como é que eu vou agir? Processo natural. Eu vou para lá, vou ver o que que eu vou fazer lá, vou ver onde eu vou morar, vou ver o custo, vou ver onde eu vou colocar meus filhos para estudar tudo, levanto o recurso e vou. Esse é o processo natural. Mas o processo sobrenatural, Deus fala, mas salvai. Eu largo tudo e vou. É. E Deus vai fazer os milagres. Então, nós devemos aprender a andar nos dois caminhos. Você, você tá pode com esperar problema... o
1: sobrenatural, porém trabalhar o, o... Natural. o natural.
0: Por exemplo, você está com problema de saúde, você está com câncer. Você pode trabalhar o natural. É, fazer a quimioterapia, também... não sei Isso. o quê. Mas Deus pode te curar e num dia. Também o sobrenatural. Então, tudo na vida... Porque o natural também é de Deus. Né? E o sobrenatural é de Deus, só que num, ele vem de uma forma extraordinária.
1: Quem tá ouvindo a gente? Rafa, chegou algum áudio aí? Se, é, quero ver chegar, né, mano? Chegou ou não? É, mas se, se alguém tiver algum problema e quiser mandar o áudio, 984 849 como é que faz, funciona esse curso? Quem quiser, como é, como é que é isso aí?
0: Na verdade, a grande ferramenta do curso é o Grupo. Entendeu? Então essa dinâmica do grupo é uma coisa fundamental. Mas esse
1: grupo é... esse que entra, tá no grupo, tem uma organização, querendo, uma tô... direção, como que é?
0: Eu tô querendo, já tá quase terminando, nós vamos montar um curso online. Ainda, ainda não tem? Eu, ainda não tem, mas já tá assim, tipo, daqui um mês, daqui duas semanas, capaz de ficar pronto. O
1: que que tem hoje?
0: Hoje é o curso mesmo, presencial, Mas o cara não pode ficar de longe,
1: ele não pode ir. ele tem que ir mesmo no lugar.
0: É grupos pequenos, tá? De, deixa eu dar um exemplo. Eles Você separa
1: homens e mulheres ou não? Separa homens e mulheres. Tem grupo só de mulher.
0: Só de mulheres e grupo só de homens. Entendi. Então, o que que acontece? A anistia internacional, ela trabalha com pessoas que tem é, pessoas que sofreram traumas por tortura, uhum. vítimas de tortura. E eles estavam tentando tratar essas pessoas com terapeuta, psicólogo, psiquiatras e tal, tratando essas pessoas e não estavam tendo grandes resultados. Como é que a coisa começou a ter resultado? Quando eles começaram a se reunir em grupo e começaram a abrir o coração. E aquilo começou a trazer cura. Então, um dos pontos fortes... É a reunião. É a reunião. É, e como é, que você, vai
1: dar para fazer isso online pelo Zoom, né? Acho que dá, é, né?
0: dá. Nós vamos tentar, né? Não é a mesma coisa, mas é o é outro caminho. Então, o que, que nós estamos fazendo? estamos é, eu, eu preparei 12 mensagens, né? É, cada sumarizando encontro, pra, um cada os conceitos. é 12 mensagens... E, e é mensagem de 15 a 20 minutos. E aí tem a dinâmica do grupo pequeno, onde a gente compartilha perguntas, respostas e tal. Então vamos tentar online também. Essa é a ideia.
1: Hoje, para o presencial, tem aonde? Aqui?
0: Ah, a gente só tem aqui em São Paulo. Que lugar, lugar de São Paulo? É, a gente tem que falar. A gente a está gente fazendo aqui na Paulista. né uhum. é, é onde eu tenho... Porque desarticulou tudo. Por incrível é, que, que pareça, as pessoas, eu já dei alguns treinamentos nas igrejas, as pessoas têm vergonha por exemplo, ah. na sua igreja. Tu vai falar, quem tá lutando por pornografia? Não, vai...
1: ah, o que eu falei agora? A gente tem 30 mil ouvintes min... por minuto no Ibope. Eu falei, ó, quem quiser manda um áudio. <risos>
0: É difícil. as pessoas têm medo têm vergonha ah. entendeu então é difícil você montar o ideal é montar esses grupos dentro da igreja mas parece que a igreja não está preparada para isso ter uma resistência para você ter uma ideia estatística nos Estados Unidos dentro das igrejas jovens cristãos praticamente 80% estão lutando com pornografia Gê jovens mano, cristãos caramba. Adultos casados, mais de 60%. Em torno de 60% os casados. Pastores americanos, sabe qual a porcentagem? Hum. Praticamente 57% Por que, que esses todo.
1: números são sempre americanos? A gente, a gente não mede aqui, né? A gente não tem aqui.
0: Pornografia não existe. Hum. Nem, nem dentro da igreja e nem fora. Nem fora. Porque lá Porque, tem o Barna, né? Que olha, faz, tal Quando você. É, lá tem o Barna. O, o problema é que a cultura nossa, a pornografia ainda é encarada como uma coisa boa, importante, a, tem a ver com a virilidade do homem, tal mas hoje isso está se tornando problema. Nós vamos ter, ó pode estar tá certo, César, nós vamos ter uma geração de jovens viciados em sexo. Da onde vem? Pornografia, a violência. Conversei com uma promotora do Estado. Caramba, Ela que é disse legal. que o índice de estupro está subindo violentamente. E a pornografia alimenta, né? Você acha que vem da onde isso? É pornografia. Então, o, o, a violência, por exemplo, 25% das prostitutas estão estão sendo agredidas. Assim, ó, soco, chute. Na e hora. os caras acham, Do assim, problema. não, que vocês gostam disso. Então, relação sexual anal violenta, puxar o cabelo, sufocar a pessoa, bater, cuspir, é, é, jogar a mulher violenta. Então, isso sutilmente está impregnado e existem estudos mostrando que isso... Caramba tá gerando, porque o teu cérebro ele não consegue distinguir assim, não, isso é real, isso não é real aquilo que ele tá assistindo, passa a ser o real e ele tá assistindo milhares de horas, não é 10 horas, 100 horas é, é, é mil horas 10 mil horas então o teu cérebro tá assimilando que aquilo é bom que é aquilo que as mulheres gostam. Então, o sexo tá partindo para um lado gerando a violência. E também,
1: eu tô olhando aqui o, o relógio, já tem que é só Deus aqui, o horário. Mas é verdade que tem um crescimento também entre as mulheres, entre mulheres?
0: 45% das mulheres nos Estados Unidos vem são viciadas
1: em pornografia.
0: Pornografia aumentou muito. Caramba. Então, por exemplo, lá, lá na. Porque pra mim, tipo
1: assim, desde moleque, é, é negócio de revista, que, é mais pra homem, né? É mais pra homem. Então, hoje mulher também tá, tá, em, tá nesse, negócio... nessa rede. Olha,
0: pra você ter uma ideia, uma diretora de um órgão municipal aí, eu tava conversando sobre esse curso, ela falou assim: ó, a minha filha, sete anos de idade. Oh, meu Deus. O filho de um médico renomado da cidade ensinou, quer dizer, não é um, um pé rapado, é um uhum, cara de alto uhum. nível. Pessoa de classe alta. Uhum. O filho de sete anos ensinou a filha dela a acessar pornografia. E a filha falou pra mãe: mãe, eu tô com esse negócio aqui, não tô conseguindo parar.
1: Ó, oh, tem aqui um. Eu não vou ler o nome da pessoa, mas tem aqui. Paz Senhor, pastor César, sou presbítero na igreja e parei o meu ministério por causa da pornografia. Sou casado e nunca consegui parar de ver pornografia. É, tem outro aqui. Bom dia, paz. Eu tenho um problema sério, sou viciada em sexo. E por ser separada, as tentações vêm mais fortes ainda. Eu tento evitar, mas de vez em quando não aguento, acabo cedendo. Aí tem o nome dela aqui, Eu vou preferir não, não mencionar o nome da irmã.
0: Olha, eu tô aqui absurdo. O... Deixa eu que... só te falar, César. Na sua igreja, estatisticamente, você pode, pode estar certo. Tá. 60% dos homens estão lutando com a pornografia. Não são viciados. Vamos distinguir. Viciado que que aquele é aquele que é que... todo dia, ah, toda tá. hora, ou toda semana. Para o serviço viciado... que viciado. Que... Ah, Mas o cara é tá... O... Hoje tem muita gente assistindo pornografia e trabalhando. Tá lá, numa telinha ou Caramba. no celular. Verdade. E, e mais do que você tá imaginando. E, e na igreja, 60% dos homens estão assim, é uma vez por mês, duas vezes por mês, tal. Mas isso aí... E olha, outra estatística. É bom as estatística que causa disso. A pornografia no casado potencializa 300% o adultério. Por quê? Porque... Quando você assiste pornografia, a tua mente já fica pornográfica. Você olha para uma mulher, você não olha Sim. mais com olhar puro. Você já está olhando, mentalizando. Bom, Aí você olhou e aquilo vai...
1: Com certeza, com certeza. Porque que você tá já está tá, caindo, né, mano? Você está você tá <risos> impuro. Você só...
0: não, e tá Jesus falou, se o seu olho
1: é mau, todo o resto é mau. Infelizmente, nosso tempo é curto. Massal, obrigado. Quem quiser fazer contato com você, saber mais sobre esse projeto, como é que faz?
0: Manda o um e-mail Massal3, M A S, -S A O. Massal3, arroba gmail .com. Tá aí na. Massal,
1: tá é. certo? Massal3, arroba,
0: gmail, arroba gmail, gmail, ponto
1: com, Manda lá e aí você vai saber mais, cara. Você tinha que. A hora que o curso estiver pronto, você volta.
0: Ah, eu volto a hora o curso online,
1: online mesmo. Só porque... eu
0: gostaria também, tem tanto assunto, né? Sobre é obra de compaixão, gostaria de falar. E sobre igreja. É algo que pulsa no meu coração, porque eu acho que a igreja... Perfeita.
1: Hashtag Massal de volta aqui no nosso Conversa entre Amigos. Cara, obrigado, Deus <risos> Nada, abençoe. comigo. É um privilégio.
0: Privilégio.
1: É... Rafael Bernardes, obrigado, Deus abençoe. Tô ficando por aqui. Amanhã eu volto com mais um programa e logo mais às duas da tarde tem o um programa Crescendo na Fé tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM.
1: Musical!